0: Vážení posluchači, tak z radiožurnálu, že? Vážení posluchači, vítám vás u dalšího dílu Holky ze stavby, u dalšího dílu podcastu Holky ze stavby, kde budu pokračovat s informacemi o fotovoltaických elektrárnách, protože vám to prostě dlužím, je to druhý díl, takže pojďme na to. Podíváme se tady na to, jak se panely uchycují k typům, k různým typům střech. Podívám se na šikmé střechy, ploché střechy. A třetí druh střech budou zelené střechy, do kterých spadají i ty šikmé, i ty ploché. A pak se mrkneme na proces povolování takové elektrárničky. A pak už to bude všecko. Jak už jsem říkala, u uchycení panelů záleží na druhu střechy buď je šikmá nebo plochá a taky e, záleží na nosné konstrukci střechy. Je to dřevěný krov, je to příhradovina, trapezový plech nebo železobeton a dále se to rozlišuje podle použité krytiny. Kdybyste slyšeli tady nějaké e, roztomilý zvuky, tak je to můj syn, který se mi narodil 25.7. a mám ho teď v šátku a doufám, že u toho usne... Tak začneme šikmými střechami. Panely se v každém případě umístují na hliníkové profily, které je potřeba nějak zakotvit. A jak je to u skládaných střešních krytin, tak to jsou, to jsou třeba střešní tašky, tam se profily kotví přes držáky do střešních latí. Pak u plechových krytin, ať už je to profilovaná plechová krytina nebo falcovaná, se používají kotvící prvky přímo do plechu. Já to tady čtu jak pohádku, že? ale já jsem teď začala staršímu synovi číst pohádky totiž a hrozně ho baví, jak čtu pohádky, tak snad mu to u toho neusnete tak jako on. Um, na profilované plechy jsou jiné držáky samozřejmě, že, než na falcované, uh, a ty se připojují ke stojaté drážce. U montážních postupů, nabízených od různých firm, bych se zaměřila na to, jak mi to poškodí složení střešního pláště? Je totiž nutné chránit první ochrannou vrstvu hned pod krytinou a to pojistnou hydroizolaci. Když se poruší, to je prostě průšvih a musí se odstranit aspoň čas střešní krytiny, abyste to mohli vyměnit a napojit samozřejmě. <coughs> Takže žádná sranda. Pokud panely umístěte na střechy s novějšími střešními krytinami, tak najdete systémy přímo od výrobců, třeba od Prefy, Cembritu, Satyamu a podobně. A to je prostě taková jistotka. Takže to doporučuji používat tyhle ty, um, systémové řešení. Oproti tomu, panely na ploché střeše potřebují podpěrné konstrukce, což může být výhoda, protože si je natočíte, jak potřebujete. Najdete prostě jich a natočíte si to. Nevýhoda ale může být tak, že si to postavíte tak blbě, že brání třeba odtoku dešťové vody, poškodí hydroizolaci a podobně. Záleží hodně na způsobu umístění a kotvení či přitížení. Nehrozí jen poškození vnější hydroizolace, ale taky teplné izolace pod takovým přitížením. Pochozí ploché střechy, to asi moc řešit nemusí, ale nějaké staré střechy se staršími typy izolací, které byly lehce stlačitelné, například minerální izolace, by to mohly pěkně odnést. U střech zateplených XPS s deskami či pěnosklem je to plně v pohodě. Aby panely neodfoukl vítr, zatěžují se podpěrné konstrukce už zmíněnými vaničkami s kamenivém nebo betonovými výrobky. A moc se mi líbí systém od SIKI, která se jmenuje SICA Solar Mount, protože je to systém podpor, které se přivařují přímo k hydroizolační folii nabízí taky kompletní skladbu ploché střechy připravenou pro takovou instalaci. Kotvení se tedy týká hlavně detailů ve skladbě. Kdyby měl i nějaký jiný výrobce, podobný systémový řešení, bylo by to strašně fajn. Tak pojďme na třetí druh střech. A to jsou zelené střechy. Je úplně úžasný tam uh, solární uh, elektrárničku umístit protože, jak říká skvělá knižka Zelené střechy, souhra architektury s přírodou, od Jitky do Stalové, tak když tam umístíte fotovoltaiku, stává se ze zelené střechy biosolární střecha. A je to výhodné, jak už jsem říkala, protože zeleň a vyšší vlhkost ochlazují okolí. Vy, kdo elektrárnou už máte, tak možná víte, že nejlépe panely fungují při teplotě do 25 stupňů. Jakmile je ta, je ta teplota vyšší, tak účinnost panelů klesá. Takže zelená střecha vám vlastně pomáhá, aby ta teplota byla nižší a to je super. Zatížení nosných konstrukcí panelů je vyřešeno substrátem. Pro, výši, pro výšku substrátu i ozelenění existují pravidla. Samozřejmě, protože panely potřebují stíní a zároveň pod ně neprší. Naopak, před panely je zase díky stékání um, té rešťové vody, vody hodně a proto musíte dobře rozmístit tu zeleň kolem panelu. Nejjednodušší je samozřejmě extenzivní střecha, kde to není potřeba až tak řešit. A tam jsou... Tam patří například sukulenty, prostě takové rostliny, které nepotřebují moc péče, ale horší je to s intenzivní střechou. Tam dokonce můžete sadit i stromy, podle výšky substrátu samozřejmě. A můžete tam mít i zahrádku a vypěstujete si rajčata, ale ta potřebuje častější a odbornější údržbu. sekání drávy a podobně. Tohle to bych chtěla více rozvést v dalším díle, kde bych se zabývala pouze zelenými střechami. Ale to si ještě musím dočíst je úplně do konce tu knížku. Tak jsme si probrali druhý střech a umístěvání elektrárníček na nich. A teď se podíváme na proces povolování. Budu čerpat ze superčlánku od doktorky Kuzmové ze stránek zprávy a informace. Zkráceně je to Z plus I, který má pod takto vkoučkaň. A tam se vždycky rozvím nejvíce super informací. Doktorka Kuzmová má dar předkládat stavební legislativu způsobem, kterému se fakt dobře rozumí. Takže její webináře mám nejradši článek se jmenuje včera, dnes a zítra a usnadnění instalace obnovitelných zdrojů energie z pohledu českých právních předpisů a je z února 2023. Do konce ledna 2023 totiž platili pro umístěvání fotovoltajky jiné podmínky. Stavba fotovoltajky s celkovým instalovaným výkonem do 20 kW umístěna kdekoliv v zastavěném území, ať už na stavbě, nebo volně na pozemku, šla pouze na územní souhlas ale nesměla být se stavbou funkčně propojen. Všechno nad 20 kW šlo přes územní rozhodnutí a stavební povolení. Jakmile byla elektrárna na stavbě nebo na pozemku funkčně se stavbou propojena, jednalo se o stavební úpravy. Ty se sice neuměstňovaly, ale mohly potřebovat ohlášení či stavební povolení, pokud ovlivnily požární bezpečnost, statiku či vzhled stavby. A kdo tohle posuzoval? Myslím, že to mohl udělat pouze odborník na požární bezpečnost a statik. Ovšem, že by panely neovlivňovaly vzhled stavby, o tom silně pochybuji. Takže takhle to bylo ještě před únorem 2023. A jak je to teď, po tom únoru? Zjednodušeně řečeno, limit výkonu se zvýšil z 20 kW na 50 kW a odpadla podmínka, že fotovoltaika neovlivňuje vzhled stavby. Super. Pokud jsou soláry spojené se stavbou, jedná se o stavební úpravy, takže to je fot stejný. A tak jde o stavbu v takzvaném volném režimu, tedy nevyžadující umístění územním souhlasem či rozhodnutím ani ohlášení či stavební povolení. Říká to paragraf 79 od stavce 2, písmeno Mám to tady vypsané. Stavby pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů s celkovým instalovaným výkonem do 50 kW pokud jsou v souladu s územně plánovací informací, s výjimkou stavby vodního díla kulturní památky a stavby ve zvláště chráněném území, památkové rezervaci nebo památkové zóně. Pak se k tomu vyjadřuje ještě paragraf 103 od 1 písmeno E. Stavební úpravy nezbytné pro instalaci využívající obnovitelný stroj energie s celkovým instalovaným výkonem do 50 kW. Pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se způsob užívání stavby, nevyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí, jsou splněny podmínky zejména požární bezpečnosti podle právního předpisu upravujícího požadavky na bezpečnou instalaci výroben elektřiny a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou. Tak to bylo vyčerpávající. A tak se stavebník raduje, takže to můžu hodit na fasádu či střechu a nikomu to už neříkat? Tak to taky nejde. Pořád je to totiž parametr požární bezpečnosti a zasahu nosných konstrukcí. A to stavební úřad neposoudí. A neodborník z řad stavebníků taky ne. A pozor, elektrikáři, kteří vám to tam instalují, taky ne pokud nemají kruce požárníka a nemají kruce statika nebo stavebního konstruktora, chci říct, projektanta. Správná cesta tedy je mít na instalaci zpracovaný projekt. Jehož součástí bude posouzení statiky a požární bezpečnosti. Tedy kromě nutné elektročásti dokumentace. A tam si můžete být potom jako stavebník jistý, že instalace je opravdu bezpečná. Spousta stavebníků si myslí, že um, prostě něco řešit by měli jen kvůli úřadu, ale něco řešit byste měli hlavně kvůli sobě. Protože jak nebudete mít uh, posouzení od statika a ta střecha vám kvůli, kvůli fotovoltaice spadne, tak vám asi bude dopláče, prostě budete to řešit s pojišťovnou a teď třeba pojišťovna se bude ptát a měli jste to zhodnocený od nějakého odborníka a může se to strašně zkomplikovat. Nebo dokonce může dojít k požáru a zase stejný scénář. Takže určitě vám to za to nestojí. Zazničený barák, zazničenou celou soustavu fotovoltaiky, to všechno je mnohem drahší než taková přípravná dokumentace. V případě, že by se zasahovalo do nosných konstrukcí, například by se museli zesilovat krokve nebo vyměnit, nebo uh, by se musela uh, změnit nosná konstrukce ploché střechy nebo zesílit, tak uh, pak to samozřejmě podléhá režimu ohlášení nebo stavebního povolení. To je prostě zásah do nosných konstrukcí. No a jak to bude upravovat nový stavební zákon? Ten by měl začít platit pro nějaké stavby, třeba pro dopravní stavby a tak. By měl začít platit od ledna 2024, ale pro stavby, které jsou třeba obytné, tak ty až od 1. července 2024. A ve hře je i to, že by nový stavební zákon opět zavedl podmínku ovlivnění vzhledu stavby což by ale nedávalo podle mě smysl, takže doufám, že to tam zákonodárci jen zapomněli a v konečné formě zákona to nebude. Konečná forma zákona už asi je hotová, já jsem se na ní nepodívala. Každopádně mě zase bude čekat o tom webinář od paní Kuzmové, tak na to se taky těším. No a co s elektřinou, která vám vaše, kterou vám vaše elektrárnička vyrobí? Energie by měla zásobit především vaši domácnost, vaše spotřebiče. Ideální je spojení například s teplným čerpadlem, které ohřívá vodu do zásobníku, případně šupstím do baterií, kde se, když se vyrobí elektřiny více. A pokud máte těch panelů na střeše hned několik, má to prostě velký výkon, tak se nabízí pustit to do sítě. Jenže, to není jen tak. Abyste to mohli udělat. Takže žádost o připojení do sítě musíte podat jako úplně úplně první věc, než vůbec oslovíte nějakou firmu. Případně to dělá ta firma, kterou oslovíte, ale podle toho pak vlastně navolíte výkon. Výkon té elektrárny, kterou si objednáte. Pokud by to nešlo totiž připojit do sítě, což vám řekne váš distributor, tak samozřejmě zvolíte výkon nižší. Bylo by zbytečné mít vysoký výkon elektrárny a potom to nemít kam uložit a prostě by to bylo plítvání peněz a energie. Postačí vám potom jenom takový výkon, který pokryje vaši potřebu. Tak a to je ode mě všechno fotovoltaice. Jindra zatím neusnul. Uvidíme, jak to půjde dál. A další díl bude o zelených střechách. Takže budeme pokračovat v ekorežimu. Už se těším. Páčko.